0: أنا جيت عائداً من معارك الحياة. التيم ما نتركهم شوية لو سارقين المايك. ضحكنا كتير يا فاطمة زهير. ضحكنا كتير. هذا البودكاست من إنتاج محتوايس. من مكاين الخياطة وحتى الاقتصاد التشاركي. أنا حسين علي. وهذا بودكاست قرش. البودكاست اللي يستعرض التجارب والقصص. واحيانا الهفوات واحيانا الفقاعات ونفسرها بعين اقتصاديه لان الاقتصاد اكثر من مجرد ريالات نجمعها بجيوبنا. هذه الحلقه مقدمه لكم اعزائي الكرام برعايه 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 ما حد صح كان عندنا اعلان بس ماشي خلص وهذه الحلقه بتكون بدون رعايات. لذلك اذا ودك تعلن في البودكاست خاطر شيء نقدم لك شكر او نعرض منتجاتك وخدماتك تواصل معنا على الإيميل في وصف الحلقة ودي أحكي لكم عن شغلة أول ما دريت أن الرعاية انتهت حسيت بحالة من الهلع بس بعدين ذكرت سالفة قلت خن أسوي لكم إياها في هذه الحلقة نتكلم اليوم عن حاجة يسموها الهلع الاقتصادي أو الإيكيناميك بانك. حدثت إحدى حالاتها في فترة قريبة نسبياً تحديداً في الكويت الشقيق في فترة الاحتلال الغاشم على بدايات ومشارف حرب الخليج تقريبا ودي أحكي لكم السالفة بس بعدين ما بتسمعون الحلقة لذلك خن أقول لكم على شغلة بسيطة عن البنوك بعدين نرجع للكويت وفي الثمانينات والتسعينات ونفهم شو السالفة يلا شيلوا شناتكم أغراضكم وشيلوا معاي لإيطاليا لو أقول لك وش تعرف عن إيطاليا وش تعرف عن معالمها أو تاريخها وش بيتبادر لذهنك باستا مثلا او بيتزا مثلا ممكن تقول لي برج بيزا المايل او نادي انتر ميلان طيب وش يجي بذهنك غير هذا؟ مثلا نقدر نقول لهجتهم حسويه بس من اوروبا او ان عاصمتها روما كانت مركز حضاره الغرب والفلاسفه في يوم ما ايطاليا وما ادراك ما ايطاليا عطت العالم اكثر من البيتزا والباستا تقول لي مثل شنو؟ اقول لك عطتنا بنوك اي نعم إيطاليا عطتنا البنوك الإيطاليين الله يسلمك في عام 1407 ميلادية كانوا ناس رايقين، يطلعون ويجلسون على كراسي الجلسات اللي في الحدائق يتقهون يسالفون ويتبادلون العملات فصار الوضع عندهم متعارف تبغى تتبادل عملات وفلوس تروح في الحديقة الفلانية وتشوف الأخ فرانسيسكو جالس في جلسة المخصصة وتتبادل مع العملات أو تتسلف منه فلوس أو إلى آخره بدأ شغل فلوسي يعني ومع مرور الأيام صارت الجلسات هذه اللي بالحدائق معروفة هذه جلسة فرانسيسكو وهذه جلسة ستيفانو وهذه تبع روبيرتو وكل جلسة لها اسم وانت رايح هي نفس النبعات اللي عندنا عند النخيل بس في إيطاليا الحلو في الموضوع أن القعدات اللي بالحدائق الإيطالية اسمها بالإيطالية بانكو ومع مرور الأيام والسنين والعصور تحولت كلمة بانكو إلى بنك، بعضهم طبعا يسميها بنك، لكن هذول سالفتهم على جنب، بهذه الطريقة اتخذت البنوك اليوم اسمها الحالي، لكن بغض النظر عن الاسم، هل البنوك اليوم تعمل نفس عمل أخونا روبرتو؟ أو أن الموضوع تطور؟ سابقا الناس كانت تحمل فلوسها معها. وكانت تستعمل الذهب والفضة علشان تتبادل في العمليات التجارية والسبب طبعا تطرقنا له في حلقة سابقة كون الذهب يملك صفات العملة الكويسة لكن كانت تواجه الناس مشكلة واحدة مع الذهب المشكلة كانت ان الذهب قيمته عالية جدا ولازم ينحط في مكان محمي علشان ما ينسرق غير انك تجلس تحوس بفلوسك الذهب من مكان لمكان وممكن طبعا ان احد يجي يعتدي عليك ويسرق كل ثروتك من هنا جات فكرة البنوك على ما نعرفها اليوم زين هالمرة أبيك تشيل ناطق معاي مرة ثانية بس هالمرة بروح لندن في القرن السابع عشر ميلادية بعد 300 سنة من سالفة إيطاليا يعني وفي لندن تحديداً جات هذه الفكرة إن واحد ياخذ ذهب الناس ويخزنها وفي المقابل يعطيهم ورقة فيها البيانات كاملة كم مقدار الذهب من راعيه من ذو ومتى أودع الفلوس وغيرها من المعلومات وعلاقتهم مع هذا الآدمي اللي خزن فلوسهم مبنية على أنهم يحبونه غلط مبنية فقط وفقط على الثقة واحد رجال محترم كفؤ سمعة زينة يثقون فيه الناس ويعطونه فلوسهم في المقابل هذا الرجال هنا صار يسلف الناس ويأخذ فوايد فمثلا أنا محتاج فلوس بدل ما أروح أكلم الجار اللي توه ودع فلوسه في البنك واحتمال هذا الجار ما يعطيني أقوم أروح للبنك والبنك يسلفني مع فوائد وكذا صار عندنا بنوك تخزن فلوس وتسلفها مع فوائد بعد تجربة خوينا بالله هذا حياة الناس هنا تغيرت شوي صارت بريل ما تشيل صندوق الذهب وتفربه من مكان لمكان صارت بس تشيل ورقة اللي تكلمنا عنها من شوي اللي فيها تاريخ أهلها كلها وكذا صارت حياتهم أسهل بواجد ومع مرور الأيام ولأن الناس مثل ومثل الكسولين جدا فلما تبي تتعامل تجاريا وبدل ما تروح للبنك وتقدم ورقة الاثبات اللي فيها كم الفلوس وكم اوداع عندهم وينتظر طابور وسالفه طويله بدل هذا كله صارت الناس تعطي بعض هذه الاوراق في التبادل التجاري فصار الواحد يروح يشتري وبدل يدفع قطع ذهب يقوم يدفع وثيقه بنكيه تثبت فيها ان المشتري يمتلك هذا المبلغ في ذاك البنك في هالحاله يقوم البائع يروح البنك ويقدم لهم هذا الاثبات ويعطونه فلوس المشتري. المشتري ولا المريخ؟ خوينا السيد المحترم هنا صار عباره عن مؤسسه ماليه، ياخذ ايداعات ماليه ويعمل قروض في نفس الوقت. طيب، عرفنا ان هذه هي الفكره الاساس اللي بدات فيها البنوك، لكن هل هذا هو عملها بس؟ او بالاحرى هل في اي انواع ثانيه من البنوك؟ خلكم معنا بعد الفاصل عدنا عدنا قبل الفاصل سالنا هل في انواع ثانيه للبنوك ولا بس هذا النوع؟ الواقع هو ان عندنا تقريبا ثلاثه انواع للبنوك النوع الاول هو البنك التجاري هذا البنك هو عباره عن المكان اللي ينظم عمليه الايداع والسحب وهو المكان اللي تروحه لما تبغى تفتح حساب في البنك او تشيك على حسابك فيه، تقدر تاخذ منه كريدت كارد، تطلع منه بطائق بنكيه ثانيه، ايضا هو نفس البنك اللي لما تبي تعمل خطه ادخار وحساب تدخر فلوسك فيه، من الخدمات اللي يسويها كمان انه يعطيك قروض، سواء كانت قروض طويله الاجل او قصيره الاجل، قرض سياره، قرض بيت، هذا النوع يشبه خوينا السيد المحترم اللي في لندن، مثاله الاهل التجاري، الرياض، سامبا، غيرهم البنوك اللي تقدر تفتح حساب فيهم لراتبك في السعوديه. الآن نجي للنوع الثاني واللي هو البنك المركزي زبائن هذا البنك هم رواعي الشركات والاستثمارات والحكومات أيضا البنك هنا يقدم لهم خدمات بس مختلفة عن البنك التجاري اللي تكلمنا منه من شوي من ضمنها مثلاً أنه يتعامل بالأوراق المالية للشركات يصدر الأسهم، يجدول عملها، يقيم السندات وايضا يطرحها في السوق على شكل اكتتابات وغيرها من العمليات في الأسواق المحلية والعالمية هذه البنوك أيضاً تقدم خدمات ثانية مثل إنها تقدم خدمات الاندماج والاستحواذ للشركات أو تقدم خدمات توفير قروض بس خاصة للشركات لكن البنك الاستثماري يختلف عن البنك التجاري في شغله هذا البنك ما يستقبل ايداعات مالية لأن هدفه الأساسي هو تقديم الخدمات الاستثمارية للنوعين من المخلوقات وش النوعين من المخلوقات؟ الشركات اثنين الناس اللي نسميهم فلوس طبيعي واحد الناس يسمونه فلوس البنك بيتداول الواحد ده ما يحتاج يتداول فلوسه ما علينا البنوك الاستثمارية هي عبارة عن حلقة وصل بين الشركات وبين أرباب العمل والأشخاص اللي عندهم ملايين اللي يقدمون راس المال لتمويل المشاريع في السعودية بتشوف البنوك المحلية مثل سامبا وساب وغيرهم بس عليها عبارة كابيتال أو يقرأها بعضهم كابيتال والفكرة أن هذا قسم آخر من نفس البنك التجاري لكنه متخصص بالعمليات الاستثمارية نجي الآن للنوع الثالث وهو البنك المركزي واللي يعتبر أبو البنكين التجاري والاستثماري البنك المركزي هذا مسؤول عن عدة أمور فلازم يحافظ على الاستقرار المالي للدولة وأيضاً الاستقرار النقدي وهو اللي من خلاله تصدر العملة واللي نتعامل بها في البيع والشراء وهو اللي يراقب الجهاز المصرفي ونظام المدفوعات وينظم لأتمان القروض واحتياطي الدولة وأيضاً يشتغل كمصرف للحكومة وبالإضافة إلى ذلك هذا البنك من مهامه إنه يحدد سعر الفائدة ونسبة التضخم ويحدد حتى نسبة البطالة في البلد. البنك المركزي في السعودية هو مؤسسة النقد. سولفنا عنه كثير قبل كذا فأتوقع ما نبي نبثركم فيه زول. زين خذناكم من إيطاليا لندن ورجعناكم للسعودية وما قلنا وش قصة الكويت في حرب الخليج. هو صراحة كان يمديني أختصر الموضوع بمجرد ما خلصت من البنك التجاري بس قلت خل أكمل عشان حسيت فكرة كابيتال الحلوة علينا في البنك التجاري البنك ما عنده فلوس خاصة فيه. البنك عنده فلوسك وفلوسها وفلوسهم أنا ما عندي فلوس إلا إن ما عندي فلوس خلصت الرعاية طفرنا أمزح حتى فلوسي موجودة عندهم على شكل ايداعات راتب وغيرها البنك هذا يأخذ فلوسنا ويعطيها قروض لناس ثانيين يعني لو حسبنا كل فلوسنا في أحد البنوك خلنا نقول مثلاً حنا كلنا مشتركين في بنك الراجحي وحسبنا كل فلوسنا اللي موجودة في بنك الراجحي وقلنا نبي نقارن فلوسنا باللي موجودة في خزنة الراجحي الواقع أننا بنشوف الفلوس اللي في الخزنة أقل لكن لما نجي على الدفاتر نشوف حسابات تثبت لهم امتلاك مبالغ مالية محددة في كل حساب طيب وين فلوسنا على كذا؟ فلوسنا سلمك الله اندفعت على شكل قروض لأخوك عمك جارك وكل من يعز عليك أي أحد يأخذ قرض من البنك في الواقع ما بيأخذ فلوس جديدة هو بيأخذ فلوسك بس البنك يدير العملية بشكل احترافي في النص لدرجة أنك ما تلاحظ شيء زين. لنفرض مثلاً 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 أن الناس اللي عندها فلوس في بنك الراجحي كلها عزمت بتشيل قشها وتروح للبنك وتأخذ فلوسها كلها بوقت واحد إيش راح يصير؟ بيصير عندنا حالة تسمى الهلع الاقتصادي فوضى عارمة ما حد يعرف مين يستحق الفلوس اللي موجودة واللي الدفاتر تقول أنه يستحق فلوس البنك ما يقدر يدفع اياها صارت هذه القضية في الكويت بعد هجوم النظام العراقي السابق الناس عرفت أن هذه علائم الحرب تحديداً بعد الاجتياح العراقي بعض الكويتيين وسكان الكويت شالوا أهلهم وناسهم وعزموا على الرحيل عشان يأمنون على عيالهم وأهليهم وقبل ما يطلعون من الكويت قالوا ترى شلون خلنا نلف عند البنك شوف إذا عندنا فلوس هناك نأخذها ونمشي اكتشفوا أن البنوك كانت مكتظة بالزحام من ناس مثلهم كلهم قالوا خلنا نلف على البنك ناخذ فلوسنا ونمشي كلهم يبون ياخذون فلوسهم لكن البنك المسكين ما عنده فلوس عجز البنك عن دفع لكل المستحقين بنفس الدقيقة هذا يسبب الهلع هذه الحالة باقية طالما البنوك باقية لكن كل اللي يستخدمون البنوك تجمعهم مع البنك الثقة ان احتماليه انه يصير امر زي كذا نادر او شبه معدوم. لذلك بس خلصت الحلقه يعني حلقه ما فيها رعايه وما فيها شيء تتوقع مثلا اني بسوي خاتمه طويله ومرتبه وكل شيء قام على اعداد نص الحلقه حسن احمد وحسين علي اللي لفق الموضوع الشكر الجزيل للناس اللي تفاعلت في تويتر على هاشتاج بودكاست قرش والشكر ايضا للناس اللي تتراسل وتتواصل معنا اخص فيهم بالشكر لمياء سعيد. خضنا في محادثة اقتصادية عظيمة انتهت بتحليل للميمز. ترى ننبسط بالسوالف معكم. الحين الوضع بيرجع الحجر ما بيرجع الحجر ما ندري بس يعني تواصلوا معنا خلونا نسولف. بودكاست قرش هو منتجات شبكة محتوايز. كونوا بخير. وإذا شفتوا فاطمة زهير قول لها ترجع المايك. ولا ترى بيصير كلام ما يعجب الله ما ما يعجب أحد. يعني يعني علوم علوم بتصير علوم. الله أيام كنا نسجل الحين يسرقون المايك ويقولون كذا ويبن ينقلبون على على, على أسيادهم ما آه ما ما الله زمن زمن قسم الله